0: Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Herzlich willkommen zum Plattenbau und zwar diesmal Ausgabe 23 für den April. Ähm, wie immer bin ich hier nicht alleine im Studio, sondern es sind noch zwei weitere Leute da. Wer ist denn heute mit mir in unserem neuen Studio?
0: Selin.
2: <lacht> Hallo.
1: Und ich bin Anton. Cool. Ähm, ja, wir haben auch wieder drei Alben mitgebracht ähm, und zwar einmal Alexandra Savia mit dem Album Belladonna of Sadness, das uns Celine mitgebracht hat. Genau. Und dann die neue Ken äh, kendrick Lamar scheibe Damn von dir. Richtig, Anton. ja. Und ich habe ähm, die neue Platte von Clark mitgebracht, die da heißt Death Peak. Ähm, wollen wir mit dir anfangen?
2: Können wir machen, gerne. Also wie schon Stefan gesagt hat, habe ich Belladonna of Sadness, heißt das Album, von Alexandra Savior. Alexandra Xavier, ähm ist ein Newcomer, also habe vorher auch noch nie von ihr gehört, wurde in letzter Zeit ziemlich im Internet gehypt. Ich wurde tatsächlich auch über ähm, Facebook auf sie aufmerksam, was ja an sich nicht so cool ist über Facebook, aber naja. Sie kommt aus Portland und zum, zum Album schreiben beziehungsweise jetzt zum Album, war eher etwas holprig, das ist eigentlich schon seit zwei Jahren fertig produziert, aber aus dubiosen Umständen, das habe ich nicht genau rausgefunden, kam es jetzt im April, am 7. April genau, raus bei Columbia Records. Ähm, sie fingen mit 14 schon an, Songs zu schreiben, wie so oft fangen die ja oft früh an. 2012, also als sie gerade mal 17 war, man muss sagen, ähm, Alexandra Savior ist gerade mal 21 Jahre alt. Uiuiui. Ja, das ist wirklich beachtlich. Ähm, wurde Courtney Love, ähm, kennt man ja auch Courtney Love, also kennt man ja im Musikbusiness, <lacht> ähm, genau, wurde auf sie aufmerksam über YouTube, weil ähm, Alexandra Savior dort wie viele ja so einen YouTube-Channel hatte und Dort hat Conny Love vor allem von Angus und Julia Stone das Cover von ähm, Big Jet Plane gefallen. Mhm. Ähm, 2013 dann zog sie nach L.A., um dort ihren Plattenvertrag zu unterzeichnen. Also auch, da war sie dann gerade mal 18, 17, 18, 18, genau, also nicht mal volljährig in den USA. Und ähm, lustigerweise wurde das ähm, Album produziert von James Ford und Alex Turner. Alex Turner kennen wir ja alle als Frontsänger der Arctic Monkeys. Ja. James Ford hat ja auch alle Alben produziert von, ähm, sei es Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, also alles überall, wo Alex Turner seine ähm, Hände dabei hat. nee, seine Finger im Spiel hat. Seine Finger im Spiel. Seine Finger im Spiel hat. Genau, und... Ähm, Klar, habe ich jetzt gesagt, dass es natürlich ein bisschen holpriger Start war, vor allem weil man am Anfang versucht hat, sie in diese Katy Perry Schiene anscheinend ähm, reinzudrängen, wogegen sie sich vehement gewehrt hat, zum Glück auch, weil das wäre sehr, sehr schade bei der Stimme, die sie hat. Und ähm, bis sie dann Alex Turner kennengelernt hat, ähm, er wurde auf sie aufmerksam, fand ihre Stimme toll und... Dann gesagt hat, hey, wir werden jetzt mal ein paar Lieder zusammenschreiben. Also er hat sie unter seine Fittiche sozusagen genommen. Und ähm, genau, herauskam dann Bella Donna of Sadness. Und ich würde sagen, dann hören wir auch schon mal ins erste Lied rein. Es ja. heißt Mirage, Mirage? Mirage. <lacht> Mirage. Irgendwie Von Alexandra Savior. Tatsächlich ist es auch die Eröffnungsnummer von dem Album. Und ich finde, hier hört man ganz, ganz, ganz besonders heraus ähm, Alex Turner, der mitgeschrieben hat. Also gerade bei der Besetzung der Instrumente, bei den Gitarrenriffs und auch von den Texten her merkt man hier sehr stark den Einfluss von Alex Turner. Also gerade zum Beispiel in einer Zeile sagt sie, dress me like the front of a casino. Das ist so eine typische... Äh, metaphorische Phrase von den Arctic Monkeys. Ähm, genau, was haltet ihr denn davon, von dem ersten Lied?
0: Also ich finde den Sound von dem ganzen Album eigentlich ziemlich, ziemlich ansprechend. Also dieses Getragene von ihrer Stimme und ich finde auch die Stimme ziemlich, ähm, ziemlich angenehm. Ähm, also ich finde es schön, man kann es gut so hören und gut auch nebenbei hören, finde ich. Es ist ziemlich seicht und nett. So. Also <lacht> ich, ich höre es mir gerne an, es ist, ist schön.
1: Ja, aber es ist halt, also für mich ist es halt irgendwie nichts Neues, so weiß halt mhm. ich glaube,
0: glaub, das will es auch nicht sein.
1: Oder? Nee, also ich denke, also ich denke, das ist bei dem so nicht der Anspruch, weil es halt sehr in Richtung Arctic Monkeys geht ja. und das ist, äh, also sehr stark davon inspiriert oder äh, vielleicht einfach die, die, ähm weibliche Parallelwelt was wäre wenn genau. die Arctic Monkeys was äh, was wäre wenn Alex Turner eigentlich eine Frau wäre genau, so ein schönes ja. schönes experiment ja und ähm, dafür finde ich es halt echt echt cool einfach zu, zu wissen so okay wie wäre das wenn wenn irgendwie so der der Spirit der Arctic Monkeys oder von Alex Turner halt irgendwie von jemand anderem aufgenommen wird der die Fackel ein bisschen weiter trägt ähm aber halt für mich auch so, es ist schön, aber es ist nicht irgendwie was, was mich echt umhaut, wo ich mir denke, oh, das ist echt was Neues, das kenne ich noch nicht. Ja, stimmt schon. Ähm, aber wie gesagt, man, man muss ja nicht mit dem Anspruch rangehen und ähm, dann finde ich es eigentlich eine voll schöne Scheibe.
2: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall auch total zu. Also es wird ja auch vorgeworfen jetzt bei der ersten Platte, dass man es einfach zu sehr raushört, es nichts Neues ist. Allerdings ist sie auch erst 21, denke ich dann und ähm, für ein erstes Album vielleicht gar nicht so schlecht, wenn dann jemand, ähm, der da schon sehr, sehr viel Erfahrung hat, vielleicht einfach da mithilft und ähm, ich denke, da kann man dann gespannt sein, was sie vielleicht in den nächsten Jahren noch ähm, bringt. Ähm, aber wie Anton auch gesagt hat, ich finde auch ihre Stimme total angenehm also es klingt so, so unbeeindruckt, als würde sie einfach so auf der Straße so vor sich her singen, aber total schön. Und genau, ich habe auch gelesen, also viele sagen immer so, wow, das hört sich an wie als ob Lana Del Rey und Alex Turner eine Tochter hätten <lacht> ja, stimmt. und stimmt auch auf jeden Fall und ähm, ja auch so dieses bisschen, finde ich, so 60er, 70er Jahre ähm, Sound bei dem Album, finde ich auch, hat mir sehr, sehr gefallen. Ähm, ich würde sagen, wir hören mal in die zweite Nummer rein, das ja. wäre MTME, steht für Music to my Ears ganz poetisch und dann hören wir mal da rein. das war MTME von Alexandra Savior. Was vielleicht noch erwähnenswert ist zu dem Album, ähm, das heißt ja Belladonna of Sadness, da habe ich mich erstmal gefragt, äh, wie sie da auf den Titel kam. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es von einem gleichnamigen japanischen Anime-Film ähm, inspiriert ist. Also ich hatte vorher noch nie von dem gehört. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie schon mal... Ja, ja.
1: der hat gerade äh, ähm, einen re release ähm, ah, okay. Genau, ganz, ganz, ganz krasses irgendwie Stück mhm. Animation.
2: Ja, also es geht ja darin um ein sexuell missbrauchtes Bauernmädchen, was irgendwie der Hexerei beschuldigt wird, habe ich gelesen. Ja. Und ähm, laut Saviour ist das das Schönste, was die Sängerin je gesehen hat. <lacht> ähm, weiß nicht, ich muss den Film mal angucken. Und ähm, insgesamt, finde ich, hört man, also hat sich viele so gruselige, düstere, ähm, ähm, Textzeilen manchmal in, in, in ihren Liedern und insgesamt finde ich auch, ähm, klingt es manchmal düster, der Sound von dem Album. Also ja, nostalgisch, aber auch so leicht gruselig, was ich ähm, eigentlich ganz cool finde. Und auch sonst thematisch wandert sie da oft zwischen den Extremen, singt von Himmel und Hölle und teilweise von wirklich brutalen Sachen. Aber auch mal ganz cool. Was sonst noch erwähnenswert vielleicht ist, ist, dass... Ähm, Sie über das Musikbusiness ziemlich am Abkotzen ist. Sie hat mal gesagt: "It's been very difficult. The most important thing about the music industry I've learned is that it's total bullshit and that the thing you should focus on the most is just the ähm, art." Ja, finde ich ganz witzig, weil ich weiß nicht, inwiefern man, wenn man gerade mal 21 Jahre ist und schon mit Alex Turner zusammengearbeitet hat und ein Album produziert hat da jetzt ähm, wirklich so einen schwierigen Werdegang hatte. Da gibt es ja Künstler, die ganz, ganz andere Geschichten erzählen.
1: Aber vielleicht ist es das ja gleich direkt kalten Einstieg.
0: <lacht> ist nicht
2: einfach. Genau, dann würde ich sagen, hören wir auch in die letzte Nummer. Das wäre Mystery Girl, ist auch die letzte Nummer auf dem Album. Mystery Girl, also zum Abschluss von dieser Platte. Und ich finde, also gerade hier hört man, hat man ganz arg rausgehört, dieses Gruselige, was ich vorher erwähnt habe. Ähm, abschließend zu dem Album kann ich nur sagen, mir gefällt es sehr, sehr arg. Ich liebe ihre Stimme. Ich habe mich da sofort in sie verliebt, sozusagen. Ähm, kann ich nur weiterempfehlen. Was sind denn eure Meinungen noch?
0: Ähm, also ich finde ihre Stimme wirklich auch sehr schön, aber ich finde das ist auch ein bisschen das Problem des Albums, weil ich finde ähm, viele Songs verlassen sich zu viel auf ihre Stimme und das ist dann so das einzig Interessante so ein bisschen. Also ich finde es musikalisch mhm. manchmal ein bisschen uninspiriert. Ähm, <lacht> und das ist einfach so. Ihre Stimme ist äh, Stimme ist schön und so so sehr tragend und melancholisch und mysteriös. Aber darüber hinaus kommt dann finde ich oft nicht mehr so richtig viel. Ähm, und dadurch hören sich, finde ich, auch viele Songs ein bisschen gleich an.
2: Ja, stimmt eigentlich. Habe ich so noch gar nicht bedacht, dass ich eigentlich auch immer nur auf die Stimme höre, vor allem.
0: Also ich finde es auch echt nicht schlecht. Ich höre es mir ganz gern an so, aber ne, ich weiß nicht genau. <lacht> also nicht ich dein Ding. nicht schließe äh, ja. da
1: dir, Anton, an. Ähm, ich finde, also an sich schon ganz gut, ähm, aber halt ein bisschen einseitig. Ähm, wenn man jetzt irgendwie genau das will vom Album, ja. so, ähm, dann erfüllt es das auch komplett, ähm, wenn man jetzt sagen will, ich möchte mich irgendwie von ihrer Stimme ein bisschen verzaubern lassen und ein bisschen äh, dem 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 irdischen Entschweben, ähm, passt das schon, <lacht> aber wenn man dann irgendwie sagt, okay, ähm, mir kommt es auch noch irgendwie auf ein paar andere Dinge an und irgendwie ähm, auf generell Instrument Instrumentierung und irgendwie, sagen wir Zusammenhalt des Albums und mhm. ähm, dann, finde ich, fällt es so ein bisschen auseinander. Ähm, aber ja, man kann halt nicht alles machen. Und besonders, wenn es halt ihr Debüt ist. Und ich würde ja. echt sagen, also für ein Debütalbum kann es schon relativ
0: gut sehen lassen. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ich glaube auch, dass sie durchaus in der Lage wäre, vielleicht in Zukunft noch irgendwie was rauszubringen, was mir eher zusagen würde. Also ähm, ihr meintet ja auch schon, dass es ja nach, nach Arctic Monkeys klingt. Vielleicht, wenn sie sich dann mal mit einem anderen Produzenten zusammenschließt oder so, Ja, das dass es dann ich. vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen könnte. Oder dass sie da halt einfach sagt, okay, ich weiß jetzt irgendwie, wie der Hase läuft und
1: jetzt will ich auch irgendwie mehr vielleicht meine eigenen Ideen ähm, umsetzen, irgendwie vielleicht von dem, was sie kann, ausbauen und ich glaube dann, das wird, das könnte das nächste Album auch echt richtig interessant werden.
2: Das denke ich auf jeden Fall auch, weil, ähm, wie du auch gesagt hast, so kompositorisch kommt da eigentlich nicht viel, ist zu sehr vielleicht Arctic Monkeys angelehnt, aber wenn sie sich dann selber vielleicht mal ransitzt und alleine schreibt oder ähm, mit anderen Produzenten zusammenarbeitet, dann denke ich, können wir da auf jeden Fall noch gespannt sein, was da noch kommt.
0: So ist es.
1: Ja, und dann kommt jetzt äh, als nächstes ein, ich
0: würde sagen, ziemlich etablierter Künstler. Kann man so sagen. Also Kendrick Lamar ist der Künstler, Damn heißt das neue Album. Ähm, ja, Kendrick Lamar ist noch relativ jung, aber ist trotzdem, wie du gesagt hast, schon relativ... Ähm, gut angekommen in der Szene, würde ich sagen, also äh, es gibt jetzt auch schon großen Hype im, im Umfeld um dieses Album, im Internet etc., ähm, also es wird wirklich sehr viel darüber berichtet, ähm, zuvor hat er schon einige Alben rausgebracht, Good Kid, Mad City und To Pimple Butterfly äh, wären jetzt besonders hervorzuheben, damit ist das ein bisschen äh, durchgestartet, die Alben waren immer thematisch sehr verschieden und auch musikalisch. Und das Neue schlägt jetzt wieder eine komplett andere Richtung ein. Ähm, ich würde sagen, wir hören erstmal den ersten Song rein. Pride heißt der. Und dann sprechen wir ein bisschen detaillierter darüber. Ja, das war Pride von Kendrick Lamar aus seinem Album Damn, über das wir gerade sprechen. Ähm, ich persönlich habe mich auch sehr auf das Album gefreut. Ich finde die vorherigen Album, Alben von ihm sehr, sehr gelungen, habe sie sehr oft gehört auch. Ähm, und ich war ein bisschen ängstlich, als ich an dieses Album rangegangen bin, weil die Tracklist davor schon veröffentlicht wurde. Und die einzigen Features, die darauf standen, waren von Rihanna und U2. Und ich dachte mir, oh, in welche Richtung geht das denn? Jetzt wird das jetzt ein, ein richtig radiotaugliches... Mainstream-Album oder was geht jetzt ab? Ähm, vor allem, weil das Album davor wirklich sehr ähm, sehr komplex, würde ich fast schon sagen, war. Ähm, mit sehr vielen Einflüssen aus Jazz und Soul etc. Ja, das ist jetzt auf dem Album fast komplett weggefallen. Also es ist viel komprimierter. Die Beats sind ziemlich simpel. Ähm, also gerade bei der Single, die als erstes rauskam, Humble, hieß die, ist eigentlich nur so ein relativ billiger Klaviersound, der irgendwie drei, vier Noten spielt und sich wiederholt. Aber ich finde, dass es trotzdem in dieser Komprimiertheit ziemlich gut funktioniert. Also gerade dieser Song Humble ist auch ein ziemlicher Ohrwurm, finde ich, und geht halt ganz gut nach vorne. Es ist jetzt halt nicht mehr so die Verstricktheit seines Albums davor. Aber wie ich vorhin schon angedeutet habe, dafür ist Kendrick Lamar auch ein bisschen bekannt, dass er von Album zu Album ein bisschen seinen Sound ändert. Also das Good Kid, Mad City war auch eher so ein relativ typisches Hip-Hop-Album vom Sound her und Pimper Butterfly dann eben dieses jazzlastige Album und jetzt kommt eben nochmal was anderes. Ähm, ein bisschen zeitgenössischer klingt das Ganze, aber er hat trotzdem so ein bisschen sein, seine Nische darin gefunden. Es klingt jetzt nicht so, als hätte er sich allzu sehr beeinflussen lassen von anderen Künstlern, sondern trotzdem noch relativ eigen, würde ich sagen. Ähm, habt ihr die Alben davor von ihm gehört?
1: Also ich habe How to Pimp Butterfly gehört. Ja. Sein erstes habe ich nicht gehört. Aber How to Pimp Butterfly fand ich auch echt richtig super. Er hat halt einfach echt ein Händchen dafür, super coole Beats auszusuchen, die halt echt mit dem funktionieren, was er machen will. Und dann irgendwie doch seinen eigenen Stil durchzusetzen, wie du gesagt hast. Und ich weiß nicht, also ich würde schon sagen, dass man irgendwie im ein oder
0: anderen Sample vielleicht, sagen wir irgendwie einen Künstler wiederentdeckt. Ja, auf ähm, jeden Fall. Also gerade auf irgendwie der ersten Albumhälfte, finde ich, ist auch viel so Sing-Sang mit drauf, würde ich sagen, was ein bisschen dann noch so nach Frank Ocean oder so klingt. Aber ich finde insgesamt hat er schon so seinen eigenen Sound trotzdem beibehalten ein ja. bisschen. also obwohl er ihn halt geändert hat. Aber es klingt jetzt nicht, als würde er auf irgendeine Welle aufspringen, so richtig, finde ich.
2: Also ich kenne seine vorherigen Alben nicht, deswegen kann ich ähm, in Bezug jetzt darauf nicht so viel sagen. Aber ähm, zu der Nummer, die wir gerade gehört haben, fand ich eben dieses ähm, Soul-mäßige und auch zu Beginn dieser ähm, Gospel-ähnliche Eröffnungskor ja. ähm, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, was ich irgendwie... Ja, ich fand den Rhythmus so ein bisschen ähm, schwer irgendwann, wo ich so dachte, so. ja genau, wo ich irgendwann so ja. war, puh, okay. Ja, es ist kein <lacht> kein so. gute
0: Laune Song oder so, aber ich finde ich find's echt ganz gut. Ähm, in der Tracklist, also jeder Song-Titel besteht nur aus einem Wort, einem Großbuchstaben, danach ein Punkt. Also es wirkt auch so ein bisschen so, als würde er pro Song ein ein Thema behandeln wollen und dann ab zum nächsten so. Also so richtig die große Struktur wie auf dem Album davor ist jetzt vielleicht nicht mehr vorhanden, dass alle Songs so extrem miteinander verknüpft sind, aber es ist trotzdem noch sehr gut durchdacht, würde ich sagen. Äh, wir können gleich mal den zweiten Song reinhören, den ich mitgebracht habe, das ist XXX featuring
2: U2. Ja,
0: das war XXX von König Lamar und U2, wo ich gleich auch nochmal einhaken möchte und zwar habe ich vorhin ja schon gesagt, dass ich ein bisschen skeptisch war bei den U2- und Rihanna-Features. Aber ich finde, das hat er echt ganz gut hingebogen. Also gerade bei dem U2-Song ist es ziemlich unaufdringlich einfach. Und auch bei Rihanna ist es jetzt kein, kein richtiger Pop-Song. Also schon ein bisschen poppig, aber es ist jetzt kein gesungener Rihanna-Refrain, sondern sie rappt halt auch so ein bisschen, was ich ganz cool finde. Obwohl ich den Song jetzt trotzdem eher ein bisschen schwächer finde. Ich finde auch, wenn man vielleicht so drei Songs oder so äh, runtergelassen hätte von dem Album, hätte es mir noch besser gefallen. Aber naja, das sind dann halt die Radio-Singles so. Um, ja, um, Stefan, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass er so ziemlich variabel ist. Ich finde, das hat man auf dem Song gerade auch ziemlich gut gehört, wo eben irgendwie drei Beatwechsel oder so stattfinden und verschiedene Musikrichtungen Hand in Hand gehen, würde ich sagen. ja. Und ich finde, er kann es auch wirklich sehr gut, dass er so mit einem Fingerschnipsen seine Stimme auch komplett verändert und irgendwie auf einmal komplett anders klingt als in der Strophe oder im Song davor. Also das finde ich sehr ja, ja, beeindruckend.
1: Und dass das halt also auch jetzt mit, mit D2 halt geschafft hat, die auch irgendwie einigermaßen sinnvoll einzuarbeiten. Mhm. Ähm, und ich hatte es gerade schon im Off gesagt, also vom, vom Feeling her war das für mich ein bisschen so Gorillas weil du, sagen wir mal, die... Ja die Alternative, bzw. die die Rockstimme hast, wie er Damon Alvon jetzt bei den Gorillas ist und dann quasi trotzdem den Hip-Hop-Anteil. Und das war für mich, ähm, sagen wir mal, ein Mix, der in die ähnliche Richtung geht, aber trotzdem auch wieder was ganz Eigenes ist. Und ich finde es halt echt cool, dass er es auch also nicht nur schafft, wie du gesagt hast, zwischen den Plattengenres zu übergreifen, sondern auch
0: in den Songs selbst, ja, dass Fall. es halt trotzdem irgendwie alles zusammenpasst. Ja, ich finde auch, textlich ist er oft sehr... Variabel würde ich sagen, also in vielen Songs beleuchtet er eben nicht nur eine Sichtweise, sondern spielt halt quasi mehrere Charaktere in den Songs und beleuchtet irgendwie verschiedene Seiten oder verschiedene Erzählstränge. Er hat auch irgendwie mal in einem Interview gesagt, dass er so ein bisschen die komplette Gesellschaft verkörpern möchte, dass er dann eben zeigt, dass es eben nicht nur seine Meinung gibt, sondern dass er versucht irgendwie auch von außen ein bisschen auf die Themen zu gucken. Das finde ich auch... Recht klug. Ich glaube, es ist ein recht kluger Mensch. Ich, ich denke auch. <lacht> ja, schön. Ja,
2: klingt auf jeden Fall interessant. Also jetzt auch gerade bei dem Video, ähm, du vorher gesagt hast, dass er da von ähm, einer Zeile zur nächsten auf einmal ganz anders klingt. Mhm. Das ähm, ja, fand ich auch immer beeindruckend und dachte dann kurz, okay, jetzt rappt jemand anderes. Aber dann war ich ah nee, doch nicht. <lacht> ähm, ja, also beeindruckend auf jeden Fall.
0: Ja, ich konnte noch mal ein bisschen auf die Thematik eingehen. Also es war gerade bei seinem letzten Album, Alban, also bei dem Good Kid, Mad City, ging es halt um irgendwie so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Story aus dem Ghetto halt, um, um sich selbst quasi halt ähm, bei dem To Pimple Butterfly dann ein bisschen um Rassismus ziemlich viel und die Probleme der schwarzen Community. Und auf dem Damn ist halt auch viel Politisches dabei und es geht relativ viel auch um Religion. Das Album ist auch am Karfreitag rausgekommen, was dann ziemlich viele Theorien erweckt hat, dass er am Sonntag noch ein Album rausbringt, weil dann eben Jesus wieder aufersteht und er wird auch in dem Album im Intro erschossen und vergleicht sich irgendwie mit Jesus öfters mal. Aber es ist natürlich nicht passiert. Das ist ein bisschen schade. schade, aber zwei Alben innerhalb von einem Wochenende wäre auch ein bisschen zu viel des Guten. Wäre dieser Plattenbauer noch länger? Das wollen wir auch nicht. Ja, ich würde sagen, wir hören gleich mal in den dritten und letzten Song, den ich mitgebracht habe, rein der ein bisschen das Herzstück des Albums ist könnte man sagen er ist auf jeden Fall mit Abstand der längste er
2: heißt vier viel Spaß ja,
0: Das war vier von Kendrick Lamar, der letzte Song, den ich mitgebracht habe, ähm, auf dem man auch wieder ganz gut sehen kann, wie Kendrick Lamar Songs manchmal relativ komplex aufbaut, thematisch. Also da erzählt er auch wieder in mehreren Zeitsträngen aus seinem Leben, wovor er so Angst hat, was eben das ähm, Überthema des Songs ist. Und ich finde, er versteht es ziemlich gut, ähm, persönliche Geschichten zu erzählen, aber die sich dann auf größere Problematiken oder Gesellschaftsprobleme übertragen lassen. Ja, ich würde jetzt kurz ein Fazit zu dem Album verfassen vielleicht. Also ich mir gefällt es ziemlich gut. Ich finde aber trotzdem, dass er schon bessere Alben rausgebracht hat. Also ich habe mich selber jetzt ein paar Mal dabei erwischt, dass ich irgendwie öfter mal Songs überspringe, wenn ich das Album höre. Weil es eben ein paar Songs gibt, wo ich denke, naja... Hätte man lassen können, soll das mit Rihanna zum Beispiel und es gibt noch zwei, drei andere. Aber ich finde es trotzdem ziemlich gut insgesamt. Wie seht ihr das?
2: Also ich finde, ähm, gerade jetzt bei den drei Songs, dass es sich sehr, sehr abwechslungsreich anhört, das Album. Ähm, finde ich manchmal nämlich ein bisschen schwierig bei manchen Rap-Alben. Da mhm. finde ich es manchmal ein bisschen monoton, so auf die Dauer, aber ähm, das klang jetzt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Im Vergleich zu den vorherigen Alben kann ich äh, nichts ähm, nicht machen. Aber ja, so hat es mir gut gefallen. Freut mich.
1: <lacht> also für mich ist jetzt der auch nicht mein Lieblingsalbum von Kendrick Lamar. Ähm, aber es ist halt auch schwer, an How to a Butterfly ranzukommen. Ja, ich glaube, es hat er auch gar nicht erst versucht. So, also und ähm. Klar, es ist schlechter als das Album, aber alles in allem ist halt nicht schlecht, ne? Und ja, ich ähm, finde es
0: schon echt ein gutes Album, aber.
1: Es ist halt, ja. es ist halt nicht, nicht, nicht so. Nicht das so, stimmt. Nicht schade. So. Schade, schade. Naja, was soll man machen? Vielleicht äh, irgendwann später, aber selbst wenn, ähm, dann hat man immer noch dieses eine Album, was halt wunderbar ist und da kann man sich dann auch immer drauf zurückbesinnen. Das stimmt. Ich kann er stolz drauf sein. Ja. Ähm, ich würde dann mit mir weitermachen jetzt. Ähm, das du. Letztes Album des Tages des Podcasts. Ähm, ich habe von Clark Death Peak mitgebracht. Ähm, Clark ist ein Mensch, der macht elektronische Musik, kommt aus und ist bei Warp unter Vertrag, also quasi dem ganz großen, bekannten Label für elektronische Musik, die relativ viel Sachen ähm, releasen. Und kurz zusammengefasst, das Album ist vielleicht ein bisschen zugänglicher als den Rest, den er so bisher gemacht hat. Ähm, wir hören jetzt einfach mal den ersten Song. Das ist auch einer der ersten Songs auf dem Album. Viel Spaß damit. War Butterfly Prowler von Clark. Ähm, ja, zugänglich, erstaunlich zugänglich. Also für mich ein bisschen, ähm, ich möchte sagen, ungewohnt sogar, ähm, weil das Album ähm, ja, also schon fast, ich möchte sagen, poppig ist. <lacht> ähm, also zumindest für, für seine Verhältnisse. Also er kommt halt aus dem, aus dem IDM, also sagen wir, das ist intelligent. intelligent Dance Music und seine ersten Alben waren, ähm, also erstes Album 2001 rausgekommen, also auch schon ein bisschen länger dabei. Ähm, das waren ganz, ganz viele Samples, die bis zur Unerkenntlichkeit miteinander verwoben wurden und durch unglaublich viele Effekte und Schleifen und Distortions und alles gezogen wurden, bis du halt einen, einen Soundkonglomerat hast und das war dann quasi, womit es angefangen hat. Und jetzt hast du Tanzbahnen Techno schon fast, so und ähm, das ist eigentlich ganz ganz interessant, die, die Wendung jetzt, also, ähm, weil er hat halt auch einen relativ breiten Sound, was er so macht und pendelt immer so zwischen sagen wir mal den, den Extremen, dass er sagt, okay, ich nehme den Sound und zerfleisch den halt komplett und ich mache irgendwas Zugängliches und jetzt sind wir gerade wieder bei Zugänglichkeit <lacht> ähm, gelandet, also einen Viervierteltakt, ähm, eine Melodie Rhythmus, also schon schon interessant und kann ich mir auch sehr vorstellen, mich irgendwie dazu zu bewegen. Ähm, ja, ist jetzt auch wieder über ähm, Warp rausgekommen und ist auch ein bisschen länger her, dass, es, dass sein letztes Album jetzt rausgekommen ist. Das letzte Album war Clark von Clark. Das ist 2014 rausgekommen davor gab es eine kürzere Pause und insgesamt, weiß ich nicht, also ist jetzt ein ganz cooles Album, aber ich würde es jetzt auch nicht so ganz weit oben in meiner mal, Rangliste meiner Lieblingsalbum von Clark ähm, einordnen, da gibt es definitiv andere Sachen, die halt ähm, mehr in die ähm, schwer zugänglich Kategorie äh, <lacht> gehen, die ich dann interessanter finde, einfach, weil er sich dann ziemlich austobt. Ähm, aber ja, was haltet ihr denn davon? Ihr habt ja jetzt ganz kurzen Ein, ähm, Einblick in sagen wir mal, zugänglichere Sachen von ihm bekommen.
2: Ja, also ich denke, ähm, zugänglich und hansbar, wie du vorher meintest, trifft es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut. Hat man ja nicht immer so die Garantie bei ähm, elektronischer Musik, aber vom ja vom experimentellen her dann wahrscheinlich ähm, nicht so hoch angesetzt wie bei den vorherigen Alben, wie du meintest. Also ja, zum Feiern auf jeden Fall gut, aber vielleicht ähm, genau, vielleicht weniger ausprobiert einfach.
0: Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Also ich kenne mich jetzt auch in dieser Musikrichtung nicht so super gut aus, deswegen ist es vielleicht für mich ganz gut, dass es ein bisschen. Zugänglicher ist erstmal, ähm, ich weiß nicht, ich habe mir das Album jetzt irgendwie anderthalb Mal angehört oder so und es ist schwierig, sich jetzt darüber so eine Meinung zu bilden. Ähm, ich finde aber, man konnte sich aber auch ganz gut zu Hause mit Kopfhörern anhören. So. Also es ist jetzt nicht nur zum Feiern, glaube ich, geeignet.
1: Nee, also das denke ich auch nicht. Ähm, aber es ist zumindest, also ich glaube, ein ganz guter Einstieg vielleicht. So, ja, weil ich es, auch. es beißt halt nicht und man, man traut sich halt dran und kann das auch nebenher hören einigermaßen und ähm, da würde ich vielleicht euch jetzt mal ein bisschen härtere Kost vorlegen ähm, oh, ja. gerne und zwar mit dem zweiten Song der ist ein bisschen weniger zugänglich der heißt Slap Drones Um, ein bisschen, bisschen schwieriger vielleicht, also man hatte trotzdem noch den den Four, Four on the Floor, um, aber alles was dazwischen passiert ist, war vielleicht nicht mehr so ganz rhythmisch um, oder vielleicht ein bisschen schwieriger und durch mehrere Effekte gezogen und eher irgendwie ein bisschen fragmentierter als vielleicht einen Akkord im klassischen Sinne, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, also das ist meiner Meinung nach auch der sagen wir, härteste Track irgendwie auf dem ganzen Album, der Rest ist dann wieder ein bisschen entspannter, um, aber ja, also insgesamt finde ich das Album schon echt gut. Es ist anders ähm, und ähm, passt aber auch schon in die ganze, sagen wir mal, große clark -Blase rein, weil er irgendwie schon relativ viel erforscht. Ähm, und das halt auch so quasi seine, seine, seine Musikkarriere überhaupt angefangen hat. Ähm, er hat, als er ein Kind war, angefangen, aus verschiedenen Dingen irgendwie sein eigenes Equipment zu bauen. Also ähm, verschiedene Aufnahmegeräte auseinandergenommen, geschraubt, gebastelt. Und dann irgendwie ganz viele Dinge halt zusammengeschustert und das dann aufgenommen. Und er wurde dann 2000 ähm, damals noch aus Chris von St. Albers, da ist er geboren worden, das war dann sein Künstlername von Warp entdeckt, und unter Vertrag genommen und hat dann 2001 sein Debüt Clarence Park aufgenommen. Und seitdem kamen dann halt Stück für Stück immer sagen wir, neue Alben raus und auch ein paar EPs. Um, und er hat dann so ein bisschen so eine Welle gemacht von, von ähm, sagen wir mal, ein bisschen zugänglich zu sehr unzugänglich, ähm, was dann also mein Lieblingsalbum 2006 erschienen ist mit ähm, Buddy Riddle und mit Delphic war dann 2012 auch eines meiner anderen Lieblingsalben erschienen und ja, also da kommt das jetzt nicht ran, ähm, aber es ist halt was anderes und dafür schätze ich es dann eigentlich schon ganz gern. Was sagt denn ihr dazu?
2: Ähm Gerade so die ähm, letzte Nummer fand ich ähm, sehr interessant, da zuzuhören. Und also ich war mal gespannt, was jetzt, was er als nächstes mit dem Sound irgendwie ausprobiert. Ähm, klar, so zum Anhören ist wahrscheinlich der den, den ersten Track, den wir gehört haben, auf jeden Fall zugänglicher. Äh, aber fand ich jetzt wirklich interessant.
0: Ja, ähm, ich, also ich habe, als ich mir das zu Hause angehört habe, festgestellt. Das, also ich habe es erst irgendwie über Boxen so ein bisschen im Hintergrund gehört und dann habe ich irgendwann auf Kopfhörer gewechselt und dann habe ich gemerkt, oh, da passiert noch einiges so im Hintergrund, was irgendwie vielleicht ein bisschen interessanter ist sogar als das, was man jetzt am Anfang hört, so was im Vordergrund passiert, so irgendwelche Harmonien im Hintergrund oder irgendwelche kleinen Variationen und das hat mir dann doch ziemlich gut gefallen, also ich bin jetzt auch durchaus neugierig, was der sonst noch so rausgebracht hat. Also ähm, kann ich sehr ans Herz legen. Okay. Und ich muss noch sagen, ich finde das Albumcover ist sehr gelungen.
1: Ja, oder? Ja, wirklich großartig. Ähm, das sehe ich dann ja später ähm, in den kleinen Fensterchen. Aber ich würde sagen, es ist eine bedruckte Plastiktüte vielleicht. Also es hat zumindest den Anschein.
0: Plastiktüte oder Papierstück oder
1: irgendwas? Zecknallt also auf, auf jeden Fall, Fall. Ähm, super interessant. Ähm, das war's dann auch schon eigentlich von uns. Ihr wisst ja, was wir von unseren Alben halten. Ich würde sagen, durchweg eigentlich ganz zufrieden mit den Alben. Ähm, bei dir war, bei dir Celine war es das Debüt. Ähm, für ein Debüt genau. ziemlich gut. Bei schon? dir war es ähm, das dritte Album für das dritte Album nicht besser als das zweite Album, aber trotzdem sehr zufriedenstellend. <lacht> Kann man so sagen, ja. Und bei mir ähm, war es das neunte Album. Der Mann hat ordentlich was äh, rausgehauen und ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit. Es haut mich jetzt nicht um, aber es ist eine schöne Abwechslung. Ähm, und das war es eigentlich auch schon von uns. Ähm, wir verabschieden uns. Das war der Plattenbau, Episode 23, 23. April. Ähm, mit mir waren im Studio Anton. Tschüss. Und Celine. Tschüss. Und ich war Stefan und ähm, hören wir einfach mal den Plattenbau auf mit dem letzten Song von Clark und der heißt Living Fantasy.
0: Campus Radio im Netz unter www.campusradiodresden.de